0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto y ya está Zinedine, Zinedine en gatilla, chuta gol!
1: Le Real Madrid s'est imposé contre la terrible équipe d'USK ce week-end <rire> en championnat grâce à un doublé de Var Raphaël Varane. Euh, on va revenir sur ce match avec mes amis euh, Johan.
2: Salut Johan. Salut Gilles, salut euh, Jérémy, salut tout le monde.
1: Et bien sûr Jérémy de Madrid France. Salut Jérémy.
2: Salut Gilles, salut Johan. Je ah, j'ai dit terrible équipe
1: d'Ouesca. De, de parce que voilà, c'est pas le match de l'année. On est dans un contexte de championnat qui est. Bon, allez, on a. Le, le plus dur est. Enfin, le, enfin je veux dire, le plus gros est passé. Et on va dire que là, la saison va être une, quasiment une saison blanche sur la scène nationale. Euh, Jérémy, quand on voit le Real encore galérer et prendre trois points à l'arracher et, et grâce à son défenseur central, t'en penses quoi
0: J'en pense que ça confirme les craintes qu'on avait depuis le euh, début de la saison. Bon, certes, là, le Real était confronté à une, une pléiade de blessures et a fait un peu que le, les, les moyens du bord, mais euh, dans, le, dans le contenu du match, euh, de par enfin euh, euh, ne serait-ce que la hiérarchie au classement entre Real Madrid et Ouesca, avec euh, l'effectif qu'avait euh, à disposition Real Madrid, il aurait dû normalement l'emporter assez facilement contre Ouesca, sachant que Ouesca n'a pas non plus trop forcé pour euh, proposer euh, ou surtout pour inquiéter le Real Madrid. Donc là, oui, c'est assez inquiétant. Surtout qu'en plus, le euh, Real a encore perdu deux joueurs pour le prochain match contre Etafé, qui sera une équipe tout particulièrement redoutable, comme on sait que la manière dont on joue Etafé. Donc euh, c'est assez inquiétant pour la suite. Euh, bon, on va essayer de, de placer entre guillemets nos espoirs sur la Ligue des Champions. Mais bon, après, c'est peut-être un peu peine perdue, donc on verra par la suite. Johan, on a gagné enfin un match avec Marcelo.
2: Qu'est-ce que ça t'inspire <rire> <rire> sort,
0: on avait contre le dernier du classement
2: et on était mené, hein, n'oublions pas ça. <rire> eh oui, bon, terrible équipe de
1: Wesca On marque, allez, en toute fin de match dans la 84e minute grâce à Raphaël Varane. et ce que Laura, on a montré du caractère quand même
2: ah bah Oui, on a montré un caractère, enfin, ça a une terrible euh, opposition. Vraiment, je suis très fier des garçons. A, je suis très très content de cette victoire qu'on a tellement accrochée au Force Ça nous relance pour le titre, effectivement.
1: <rire> et en sérieux, ça donne quoi?
2: <rire> en sérieux, non, bah, pff, moi je suis. <rire> bah, pff, plus rien ne m'étonne en vrai. Hein. La vérité, euh, j'ai même cru qu'on allait perdre en hein, face à ce cas pour vous dire la vérité. Donc, euh, non, mais après, euh, voilà, on va prendre les matchs les uns après les autres et on verra ce qu'on ce qu verra, c'est tout. Mais bon, après, on sait très bien que pour les compétitions domestiques, ça va être compliqué maintenant. Bon, Espérons qu'en Coupe d'Europe, on arrive à sublimer, parce que moi, je pense plus à la Coupe d'Europe qu'à qu autre chose. Ouais. Donc attendons de voir.
1: Attendons de voir. de voir, oui, effectivement. Comme tu disais tout à l'heure, euh, Jérémy, contre Etafé, on va retrouver Marcel le titulaire. Est-ce que c'est gage de... Même si tu as fait 13e, est-ce que c'est gage d'une de, 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 contre-performance euh, ce soir puisque on enregistrera donc le match aura lieu ce mardi. Euh, Là, justement, moi, je ne sais pas, moi, par rapport à ce championnat, est-ce que euh, aujourd'hui, c'est euh, la gestion des affaires courantes
0: bah, oui, clairement. Là, je pense que, comme l'a dit Johan, euh, le Real Madrid va prendre en, surtout en Liga les matchs les uns après les autres et espérer euh, euh, tirer parti un peu de, de, des faibles joueurs entre guillemets en termes de quantité euh, dont à disposition Zidane et espérer un peu euh, repartir à chaque fois avec les trois points. Ça va être vraiment match, match après match, donc sachant qu'il y a énormément de joueurs qui sont en phase de reprise, donc notamment le Lucas Vasquez, donc on verra par la suite, mais là ça va être vraiment les matchs les uns après les autres et espérer faire des résultats avec l'effectif dont on aura à disposition Zidane. C'est, je pense qu'on, comme l'a dit Yon, faut pas non plus trop se projeter. Euh, à part pour la Ligue des Champions, parce qu'on, faudra forcément un peu s'inquiéter de ce qui, ce que l'équipe pourra proposer face à l'équipe italienne. Mais en Liga, je pense qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres et espérer, s'il si y a encore espoir de titre, des, titres, des pas, notamment de, de, de Mais bon, ça, c'est peut-être un peu trop, euh, <rire> peut-être un peu trop osé de notre part de, de penser, à, de, de penser ça. Je pense que peut-être la confrontation contre l'Atlético pourrait potentiellement relancer quelque chose. Pourquoi pas relancer l'équipe? Et instaurer un peu un climat de doute au sein de l'Atletico. mais ça, c'est des espoirs un peu, c'est un, un peu, c'est un peu être utopiste vous voyez, exactement de, de penser ça. Bon, on verra par la suite. Il faut vraiment y aller match après match, comme l'a dit Zidane en conférence de presse, et, et pas et pas voir plus loin.
1: Oui, mais là, on est dans l'Atlético des Zidane, hein, dans, dans, dans cette <rire> dans cette configuration au, 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 enfin européenne et aussi en, en, en Liga. Euh, cette approche, partie euh, enfin match après match, euh, que l'on va avoir, qui va ressembler à la saison 2018, on en a parlé la semaine dernière. Euh, pour Johan, c'est tenable, mais quand tu vois ce qu'on a fait euh, ce week-end, tu penses que c'est toujours aussi tenable euh, dans cette, euh, en l'état
2: Non, concrètement non, mais bon après voilà, on n'est jamais, le football c'est pas une science exacte, hein, ça on le sait tous, donc euh, attendons de le voir. Moi, je pense que c'est. Tout peut, tout peut arriver, même si c'est vrai que euh, voir l'Atletico perdre de titres serait vraiment euh, un cataclysme. Euh, ce serait vraiment euh, dénu de sens que l'Atletico perdre de titres et surtout au profit du Real. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Donc, euh, donc voilà, donc on, attendons de voir. Comme j'ai dit, moi, je, je, je suis dans les l'expectative par rapport à ça.
1: ben on a, Nous aussi, on est, on sera, on est dans les l'expectative. Mais bon, on, on va vous dire clairement les choses, hein, À partir au moment où on a commencé à, à penser le, cet épisode sur ce, en, en pensant euh, à ce week-end, on s'est posé et on s'est dit est-ce qu'on fait un débrief pour parler toujours des mêmes choses, on va parler de, de, des performances de, du Real contre Ouesca, est-ce qu'on va parler euh, de la projection contre Etafé et le match euh, contre Valence La réponse c'est non. Aujourd'hui on a envie de poser une question qui concerne le madridisme euh, et qui va, concerner le, qui va le concerner dans les prochaines semaines les prochains mois à venir et même si on va, on va, je pense que dans la discussion on va, on va être plutôt d'accord pour savoir si, si euh, le, 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 on va dire le scénario que, que l'on essaiera de mettre en place ne peut se produire on va quand même poser la, la question parce qu'on veut avoir aussi l'habit de vous Johan, le monsieur le procureur et de, de Jérémy mais aussi des, des supporters madrilènes qui regardent la situation du club avec attention. Pourquoi je dis ça Parce que, il euh, y a de, ces, de, ces derniers jours, on a vu que Florentino Pérez envisagerait de se représenter au Real Madrid pour euh, un nouveau mandat euh, de 4 ans et euh, pour les élections qui auraient lieu euh, donc en fin de saison. Maintenant, la question que l'on se pose, et euh, j'invite d'abord Jérémy à, à répondre à cette question, c'est. Est-on pour ou contre la candidature de Florentino Pérez pour, pour cette élection Et est-on pour ou contre une réélection de Florentino Pérez
0: pour ce mandat de 4 ans bah Alors, euh, tout d'abord, pour commencer, je pense que oui, euh, c'était même acté depuis plusieurs euh, années quand même que Florentino Pérez allait se représenter euh, pour le, le, un nouveau mandat. Mais euh, compte tenu de... Malgré, on en évoquera après par la suite, euh, le bilan sportif euh, assez mitigé sur la période le, de ce mandat 2017-2021, je pense qu'une euh, réélection de Florentino Perez euh, elle serait, plus, euh, serait un peu plus à même d'inscrire euh, le Real Madrid sur la durée. Je pense que ce serait une, une, une bonne idée, dans le sens où, euh, compte tenu notamment de la situation actuelle, et, des, et des, des finances un peu limitées du Real Madrid. On sait que Florentino Pérez a assaini le club financièrement ces dernières années. Donc, ce serait le plus à même de gérer, de, de gérer cette politique de, de, de restriction budgétaire. Et notamment, on sait aussi que je pense que son élection, sa réélection, euh, coulera de source, étant donné que même si, on vous l'évoquera après, Vincente Boluda, devrait normalement entre guillemets, se présenter contre Florentino Pérez Je ne pense pas qu'il qu veuille euh, entrer dans le club compte tenu de la situation actuelle un peu, un peu bancale. Donc, je pense que c'est un peu Vicente Boluda, on l'a vu dernièrement dans une interview, hésitait encore à se représenter compte tenu du, du climat actuel pour ne pas générer un peu plus de tension. Mais je pense qu'il a vu que les finances, ça allait être un peu compliqué, que c'était un peu... Un, un foutoir et que je pense qu'il ne voulait pas rentrer la gueule dedans. Donc après, on verra par la suite. Mais je pense que pour la période 2021-2025, la réélection de Florentino Pérez serait, entre guillemets, une bonne idée. Après, sur la durée, il faut voir, parce qu'il aura quand même, à la fin du montage il me semble, 78 ans. Donc euh, après, il faut voir par la suite. On sait qu'il a, qu a déjà été touché par le Covid, qu'il a, qu a eu de nombreux soucis personnels. À voir par la suite, en tant que dirigeant de club, Global, euh, Florentino Pérez, c'est la, la bonité pour poursuivre. Et là, je pense qu'il n'y aura pas d'autre candidat qui sera plus à même de, de prendre une direction du Real Madrid pour, un, pour le mandat 2021-2025. Johan, très ouais. concrètement, pour ou contre
1: Pour ou contre euh... la
0: réélection de,
1: de, de Florentino Pérez euh,
2: Je dirais pour. Je dirais pour. Pourquoi Parce que euh, je pense que compte tenu de la situation actuelle, comme l'a dit Jérémy, procéder à un changement de président, mettre en place un, une nouvelle stratégie par rapport à tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, finance et euh, le, ce qui est purement sportif, je pense que ce serait imprudent, parce que la moindre mauvaise erreur d'une personne qui vient de l'extérieur sera encore plus dramatique. Donc je pense que la, le contexte actuel fait que je ne serais pas contre un, un, nouvel, un nouveau mandat de, de Florentino Perez, après voilà, on sait que c'est, on sait que voilà que bah, Florentino Pérez, lors de son dernier mandat, cette victoire en Ligue des Champions en 2018, mais euh, globalement les saisons qui arrivent, qui suivent après euh, 2019, euh, je vais pas vous refaire à cette saison qui a été euh, très 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 difficile. L'année dernière, on gagne le championnat dans des conditions assez euh, compliquées, et euh, cette année, on est bien parti pour une saison blanche à moins d'une victoire en Ligue des Champions. Donc euh, à travers les, le résultat sportif serait je ne serais pas contre, on va dire, que Florentino Pérez s'en aille. Mais il y a aussi le fait que, qui dit Florentino Pérez, dit possibilité de garder Zinedine Zidane en cas de victoire en Ligue des Champions à la fin de cette année. Ce que je ne veux pas du tout. Donc, euh, honnêtement, je suis assez mitigé. Mais globalement, quand même, qu'on quand passe le pour et le contre, euh, je ne serais pas contre une réélection de Florentino Pérez. Eh
1: bien, moi, je veux donner mon avis. Effectivement, oui. Et <rire> ça, va, ça va aller de soi, et on va, on va détailler, puisque c'est vrai que vous avez donné une réponse d'ensemble, mais on va aller aussi étape par étape. Moi, clairement, je suis pour le fait que Florentino puisse être candidat. Ça, euh, voilà, donc cela va, va de soi. Je, euh, ent Entendez bien mon, mon raisonnement. Nous en démocratie. <rire> oui, bien évidemment. <rire> et j'incite je, je, également à ce que Florentino Pérez participe à la vie démocratique du Real Madrid. Pourquoi ça fait depuis maintenant 15 ans aujourd'hui que le Real Madrid n'a pas connu d'élection, ce qui est une éternité, parce que Florentino Pérez est revenu au Real Madrid en 2009, il n'y avait pas de candidat, c'était le seul candidat. En 2013, c'était pareil. En 2017, comme vous l'avez dit, c'était pareil. Et là, en 2021, ça risque d'être pareil. Mais les situations sportives du club sur ces différents mandats sont différentes. Et on a vu un net recul du Real Madrid sur le mandat en cours du, pré du, du président Pérez. Avec le départ de Cristiano Ronaldo, avec euh, le, le départ premier de, de Zidane, avec le recrutement qui a eu euh, de, de Zidane Re, Zidane 2 en 2019, plus de, 3, de 300 millions d'euros, euh, la cure d'austérité qui a, qu a été forcée, notamment par rapport au Covid, sur cette année 2020... Les ouais. performances sportives de l'année 2020-2021, excusez-moi messieurs, on me dit que c'est une évidence. Mais moi je suis désolé, moi je vous voyez comme moi. Quand vous vrai, voyez que dans
2: dernier, coup... euh, ouais, vrai que dans le dernier mandat, c'est on peut pas dire que c'est possible. Comment pouvez-vous
1: que... avoir confiance aveuglément en quelqu'un qui a tel un tel mandat Si c'était bah... quelqu'un d'autre, pourquoi pourquoi on, on, on
2: le mettrait pas dehors bah Après moi comme je l'ai dit concernant le concernant tout ce qui est l'aspect on va dire administratif et financier. On peut dire que Florentino Pérez, quand même, a une ligne directrice, contrairement à d'autres clubs euh, situés à, à l'est de l'Espagne, euh, il a une ligne directrice quand même qui est, on va dire, plus ou moins pertinente quand même, parce que il euh, n'y a pas jusqu'à ce que à moi qu'on nous cache des, des, des choses. Hein, on ne parle pas de 700 millions de dettes ou je ne sais quoi. Donc honnêtement, on va dire du point de vue administratif et financier, on sent qu'il y a quand même une ligne directrice qui est, on va dire, crédible à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand on prend en compte... Euh, le, le domaine sportif. Là, tu as évoqué plusieurs points très intéressants, Gilles, mais ce que tu as oublié aussi, c'est les transferts. Les transferts, les transferts. Le Eden Hazard, qui a été très, 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 très mauvais, très mauvaise opération. Vinicius Junior, qui a été acheté 45 millions, euh, qui, ne, qui, ne, qui ne donne pas satisfaction. Rodrigo. Moi, pour ma part, je trouve qu'il ne donne pas satisfaction. parce que Rodrigo, il a été recruté peut-être une trentaine de millions, quelque chose comme ça. Il y a tout ce qui est Brahim Diaz, il y a, il y a comment on appelle ça Il y a pas mal de gens, en fait, les Cepedos, oui, les, les Theo Hernandez. Euh, il, y a, il y a, pas mal de gens qu'on a achetés et euh, toutes les recrues justement du deuxième mandat de Florentino Pérez, à moins que je me trompe, euh, il y en a aucune qui donne pleinement satisfaction. Comme j'ai dit, si je me trompe. Euh, si vous, avez de, si vous avez des exemples qui contredisent mon, ma thèse, n'hésitez pas en tout cas. Mais euh, il est clair que dans le domaine sportif, c'est une régression qui est totale. C'est une régression qui est totale. Totale. Euh... Et,
1: et, et justement, Jérémy, parce que c'est vrai qu'on on, on est résigné. En fait, parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de candidature crédible, on aura le temps d'y re, revenir. Donc, on se dit que Florentino Pérez va rester quand même, parce que quand même, c'est un bon gestionnaire. Mais le Real Madrid n'est pas devenu le club qu'il est parce qu'il y a de bons gestionnaires ou de bons comptables. Loin s'en faut. Donc, pourquoi on garderait euh, Florentino-Pérez dans cette situation-là, pour un nouveau mandat, dans lequel on sera dans encore plus d'incertitudes, sachant aussi qu'on peut mettre aussi en avant le fait qu'il y ait les travaux au Bernabeu. Moi, je n'arrive pas à comprendre. moi J'aimerais qu'on m'éclaire sur, sur cet aspect.
0: Ouais, je, tout d'abord, tu as évoqué le, les travaux du Santiago-Bernabeu. Les, 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 les socios n'estiment pas que ça pourrait jouer en faveur d'une candidature, parce que c'est un peu un projet euh, un peu transversal, même si ça rentre quand même dans la politique un peu économique euh, instaurée par Fernandino pérez Mais en fait, euh, après, euh, aussi en évoquant ce qu'a dit euh, yoann il y a une recrue sur le deuxième mandat qui est de Fernandino pérez qui aura pu faire sati pleinement satisfaction, il y a notamment Thibaut Courtois, oui, Donc, euh, après, il y a eu entre guillemets fait fait moi, même après, mis, voilà. Pour j'ai un avis assez euh, mitigé quand même. Oui, oui, non, mais sur la globalité, tu as tout à fait raison. Mm -hmm. Mais après, euh, je veux dire, euh, les recrues, Flaretino Pérez, notamment, euh, a, a instauré euh, des dialogues quoi, et communiqué avec certains joueurs, les gros joueurs, pour les faire venir, notamment Eden Hazard. Mais après, ça passe par l'implication du joueur. C'est-à-dire Eden Hazard a été recruté il a été mis à peu près dans les bonnes dispositions. Après, c'est la volonté du joueur. C'est lui qui est arrivé en surpoids, qui a enchaîné les blessures. Donc après, pour euh, ce qui est de d'Eden Hazard, c'est euh, purement de sa faute. Après, pour ce qui est d'Eliovic. Des Rodrigo, Vinicius, tout oh, ça, Diego, là, oui. clairement, il y a eu des problèmes de, de recrutement, notamment avec euh, Rony Calafa, qui a été supervisé au Brésil pour chercher, entre guillemets, le nouveau Neymar, là, ça a toujours été la volonté de Perez, donc là-dessus, on peut clairement critiquer, entre guillemets, euh, Florentino Perez là-dessus, parce qu'il a toujours oui, ça. eu, en travers la gorge, le fait d'avoir raté, euh, raté Neymar, donc il a toujours voulu voilà, trouver le nouveau Neymar entre Vinicius, Rodrigo, René donc donc là, là, on peut clairement remettre en question ce qu'il a fait, mais je pense qu'on peut... Euh, je pense que ce qui peut jouer en sa faveur euh, pour une réélection de de Pérez, c'est, euh, comme a dit Johan, sa gestion globale de, du club. Tu vois, pas, qu pas que l'aspect sportif, parce que ça va au-delà de ça, surtout pour le Real Madrid. Je pense mm -hmm. que globalement, surtout, c'est le seul club sur la saison 2019-2020, enfin, l'un des seuls avec le Bayern Munich, à avoir euh, eu euh, des bénéfices euh, au terme de la saison, compte tenu de la situation... Euh, euh, situation sanitaire et qui a engendré des pertes économiques pour de nombreux clubs. Donc, ça, sur la gestion globale d'un club, euh, donc euh, Fiorentino Pérez a les reins solides pour pouvoir gérer euh, un club comme le Real Madrid et l'inscrire sur la, sur la durée, notamment pour un nouveau mandat. Donc, je pense que c'est ça qui rentre en, 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 en grande partie. Et notamment aussi, le, ce qui le, le conforte, c'est aussi l'expérience qu'il a à ce poste. Parce que tous les potentiels candidats, on parlait de Vicente Bolusa, c'est le seul, c'est le seul normalement candidat qui devrait s'opposer à lui. Même si dernièrement il a un peu, il ah a ouais. un peu fait marche arrière. Je pense que la situation sanitaire oui, du Covid, va... ça l'a un peu freiné.
1: On va, on va revenir parce que oui. même là sur Et ça je... là, je suis pas forcément, bon, je suis un peu, euh, je suis pas forcément d'accord sur le fait que le Covid
0: l'a un peu freiné. J'aurai le temps de, de m'expliquer à ce sujet. Dis-moi. Oui, non, je, veux, je veux dire c'est qu'en fait lui, Bouddha, même s'il a été président par intérim en en, 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 demi, en 2009. Euh, il n'a pas forcément l'expérience pour gérer un club, euh, notamment du marine dans la situation actuelle. Donc, je pense que, on ne va pas dire par défaut, on va choisir Florentino Pérez, c'est vraiment par, euh, par, parce par tout, tout ce qu'il a instauré euh, et mis en place jusqu'ici. Je pense que c'est la, la, la bonne solution, Florentino Pérez. Après, au niveau sportif, je pense qu'on peut, tu, je pense que Gilles, tu veux faire un peu référence à, la, à son premier mandat 2000-2006, c'est-à-dire que même s'il y a eu deux Ligues des Champions, euh, une ligue des champions, pardon, et, et notamment euh, deux championnats. En fait, ce qui était reproché à, à Florentino Pérez c'était euh, qu'il se pré préoccupait plus du marketing que du football donc, euh, et, et permettre au Real Madrid de générer plus de revenus. Donc, c'est ça, c'est son aspect un peu euh, chef d'entreprise ouais. que, que tu peux, je pense, euh, remettre en cause. Mais après, dans la situation actuelle, je, euh, et sachant aussi Florentino Pérez c'est ça que vous mettez aussi là-dessus, c'est un peu... Un visionnaire dans le sens où il a vu qu'il pouvait plus compter forcément sur les revenus tirés de la billetterie et des droits TV. C'est un peu, euh, surtout avec le, le Covid, c'est un peu des, des sources de financement qui sont pas forcément fixes s'il y a, comme Mediapro, un problème pour, les, pour le, le, le diffuseur des droits TV. Donc, c'est pour ça qu'il a mis en place la, la création, la rénovation du Santiago de pour l'exploiter toute l'année et, en, et engendrer 150 mm -hmm. millions à peu près d'euros de, de, de revenus chaque année. Donc, Là, sur cet aspect-là, Florentino Pérez, on ne peut pas lui reprocher grand-chose financièrement au niveau économique. Après, on est d'accord que sur l'aspect mmh. sportif, là, il y a des choses à, à, qui, qui n'ont pas fonctionné. Après, c'est par cycle. Des fois, ça peut marcher. Des fois, ça ne peut pas marcher. Donc là, ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas pour autant que ça peut remettre en cause sa candidature pour un nouveau mandat.
1: Merci pour cette réponse complète, Jérôme. C'était <rire> un, peu... un peu long. <rire> non, tu <rire> Non, 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 il n'y a, a pas de tirade puisqu'il faut non, quand même connaître le fond parfait, de la pensée.
2: Complet, parfait, parfait.
1: Exactement, mais parce que c'est aussi, euh, aussi la, la valeur ajoutée de Madrid France, parce qu'on oh, voilà, donne des informations, mais aussi on explique pourquoi on a euh, aussi cette vision du, du Madrid Tout à fait. Mais voilà, on va revenir sur d'abord euh, une chose. Là, tu as parlé du candidat, euh, Vicente mmh. et jérémy Là, je vais m'adresser à Johan. Euh, Vicente Polida, euh, c'est un, on va dire oui, c'est un, on va dire, un, on va dire un capitaine d'industrie de valencien euh, qui a plusieurs activités, notamment au niveau maritime. Il ouais. a racheté une entreprise au, 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 une, aux Pays-Bas, c'est dernièrement, pour une somme d'environ 300 millions. Donc c'est pour ça que pour le Covid, moi je me dis ah bon, est-ce que le Covid l'a freiné euh, Je pense que c'est pas au niveau économique. Ce monsieur. Répond aux critères donc du, du, du Real Madrid euh, pour pouvoir être candidat, l'ancienneté, la présidence. Il a été, il a connu la présidence pendant un certain temps entre Vicente Calderon et ah ouais, Fernando Pérez. Le, le retour. Mm. Là aujourd'hui, là aujourd'hui, euh, il est voilà, il s'est positionné. Enfin, il s'est positionné. C'était dans un contexte avant Covid. Et après ouais. avec, avec le Covid, il dit que est-ce que finalement je peux le faire Il n'exclut rien. Mais est-ce que par exemple Johan le fait qu'il qu qu pourrait se présenter, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour le madridisme de voir en fait, la vision qu'ont euh, certains courants du, du, du madridisme actuellement.
2: Ouais, pourquoi pas Ça peut être intéressant dans le sens où on peut, il peut avoir des, des idées euh, assez euh, novatrices du point de vue sportif. Euh, le seul problème que je trouve par rapport à M. Belouda, c'est qu'on n'a pas une véritable vision en fait, de son projet sportif. Parce mm -hmm. que c'est quand même ça quand même, dont il est question d'une manière... Euh, Assez, euh, assez principal Donc, euh, malheureusement, c'est ça que je peux déplorer par rapport à ça, mais en soi, ouais, avoir une nouvelle tête, oui. Il faut juste savoir un programme. Je pense que si, en fait, tu, tu sous-entends que tu peux te présenter, mais que tu n'as pas de programme, tu ne présentes pas un programme précis, j'ai envie de te dire, tais-toi un peu. <rire> j'ai envie de te dire ça, tu vois, donc... Euh, c'est ça que je déploie en fait par rapport à Boluda. Donc, euh, si demain il, il propose un programme, je veux dire il me propose. Si demain il propose un programme justement assez concret oh, sûr, concernant <rire> concernant euh, concernant le la partie administrative et, euh, et financière et concernant la partie sportive. Pourquoi pas Parce que c'est vrai qu'apporter un petit changement, ça peut être pas mauvais aussi. Ramon Calderon, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, je trouve que le mandat de Ramon Calderon n'a pas été mauvais du tout. Euh, il a été euh, justement aux antipodes du, euh, du, de l'époque galactique de Florentino Pérez, et euh, ça a quand même rapporté deux titres de champion d'Espagne euh, au Real, donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas Une alternative en termes de projet sportif, ça peut être intéressant, je pense.
1: Oui, parce que euh, surtout, moi, ce que j'étais en train de, de, de penser, c'est pas le fait que Florentino Pérez soit élu, réélu, réélu, réélu. Pas de problème par rapport à ça. Mais c'est le fait que, en fait, il n'y ait pas d'expression de, de, de courant dans le oui, Madridisme. Ça. Parce qu'en oui. fait, on a l'impression que c'est devenu une société anonyme. Le Real Madrid n'est pas une société anonyme et qu'en fait, il perd son contact avec les socios et avec ses supporters parce qu'on voit Pérez et on se dit que Pérez gère tout, on lui laisse, etc., qu'il n'y euh, a pas une de, de direction euh, euh, sportive au, au, au Real Madrid, mis à part la direction mise en place par euh, Florentino Pérez. Jérémy, par rapport à ça, c'est vrai que les conditions euh, de, pour pouvoir se présenter pour être, candidat, pour être président au Real sont assez restrictives. Tu penses que euh, Florentino Pérez euh, verrouille tout le, le système de telle manière à ce que personne ne puisse se faire sortir du bois et justement empêcher euh,
0: qui est ce cible de débat ah, Si, clairement, c'est d'ailleurs ce qui lui a été reproché par une partie des socios, ça a terminé même en procès. Le changement de, des statuts instaurés par Florentino Pérez suite à son élection, c'est parce qu'on est, pour un peu détailler pour ceux qui, qui nous suivent, en gros, maintenant, il faut être socios du, du Real Madrid depuis 20 ans, alors qu'avant c'était une période de 10 ans. Et, euh, et pour le vice-président, il faut être sociose depuis 15 ans, recommencer ses 5 ans. Et ce qui pose le plus problème, c'est qu'en fait, euh, chaque candidat doit apporter une garantie bancaire sur son patrimoine personnel à hauteur de 15% du budget du club et que ça provienne d'une entité euh, bancaire euh, basée en Espagne. Et sauf que ça, bah, ça le, le fait, donc il ne faut pas faire appel ni à un tiers pour pouvoir euh, financer sa, sa candidature. C'est ça. Et donc, euh, c'est ça qui pose relativement problème et c'est surtout. La combinaison d'être sociaux depuis 20 ans et le, les 15% de, de budget du club en termes de, de garantie bancaire, c'est ça qui, qui réduit les chances pour des potentiels candidats de, de pouvoir euh, postuler à une, 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 une place à la présidence du Real Madrid. Donc, il, est, il a mis en ça suite à son élection, après son deuxième mandat, après 2006 Donc, il a clairement, c'était clairement dans le but de, de contrecarrer les, les, les plans des autres personnes. Et c'est pour ça que Boluda ne s'était pas présenté en 2017 parce qu'en fait, il est social depuis 1998, il n'avait pas encore les 20 ans nécessaires pour pouvoir se présenter. C'est pour ça que cette année, normalement, il voulait se euh, candidater contre Florentino Pérez. Mais voilà, dans, dans, dans la globalité, euh, Pérez a été voilà, une, une démarche un peu dictatoriale, dans le sens où il a freiné un peu l'accession à la, une candidature pour la présidence. Donc là, là-dessus, euh, c'est ce qui a, lui a été reproché à Florentino Pérez. Ça fait un peu comme les présidents de fédérations africaines, c'est-à-dire qu'il va rester jusqu'au bout, et s'il y a un changement de président, ce sera uniquement parce que lui sera parti. C'est un peu ce qui ressort un peu dans le, dans, dans le cadre des Socios, c'est qu'il pourrait poser problème. Mais même Boluda, comme on l'a évoqué, et moi je parlais de, du fait que le Covid l'avait freiné, mais pas, pas sur ses finances personnelles, mais plutôt dans le sens prendre un club dans le contexte actuel avec le Covid. C'était plus ça qui posait problème, et on l'a vu. Ces déclarations ont changé au fur et à mesure des derniers mois. Et euh, surtout, euh, comme l'a dit Johan, euh, en tant que les, les élections, normalement, le ont en juillet, il me semble, euh, il n'a toujours pas proposé de programme. Donc, ça fait des mois et des mois qu'il fait des interviews où je vais me présenter, je vais me présenter. Mais il critique en, pas trop la, 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 la politique mise en place par, par Fonitio Pérez. Et surtout, il ne propose rien de plus. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ça fait un peu penser aux. Au repreneur de potentiel repreneur d'Olympique de Marseille, euh, Mourad Bougelal, c'est-à-dire qu'on critique, on dit on va prendre le club, mais il n'y a rien qui est mis derrière. Donc c'est-à-dire que là, c'est pareil, on, va, on dit je veux me présenter aux élections, mais il n'y a, a pas de programme qui est présenté. Normalement, oui. il aurait déjà dû te présenter ouais. parce qu'on l'a vu d'ailleurs avec la candidature à la présidence d'un club, euh, club de Catalogne, euh, c'est-à-dire que chacun a proposé son programme dès le début. Ça. Ça a été... Il y a quatre candidats, il y a voilà. quatre candidats du côté de, clair. de Barcelone, ouais. C'était clair, alors que là, voilà, ouais. il, il parle pour rien. C'est-à-dire que, voilà. Enfin,
1: on peut parler pour rien, mais parce que personne ne s'est encore officiellement positionné. Parce que quand on dit que oui, Vicente Bolida s'est positionné, il ne s'est pas encore positionné officiellement, il a dit qu'il était candidat, le Covid est passé par là, donc du coup, on ne sait pas quelles sont euh, ses intentions. Après, une campagne peut se faire de façon très éclaire. Hein. Je pense que c'est ce qui va se passer pour Florentino Pérez, qui va justement donc, euh, euh, proposer sa, candidat sa, sa, sa candidature euh, dans les prochaines semaines. Yuan, euh, c'est vrai qu'on euh, dit que le moment économique et social actuel ne ne, ne ne permet pas selon ce'ité paul boluda de créer la division et d'être plutôt dans l'union par rapport au, au real madrid par contre quand on voit par exemple la barcelone ils sont en train de ben, ils sont en train de faire des élections je pense qu'ils vont avoir ils ont ils devaient avoir lieu en janvier ils vont avoir finalement lieu au mois de, de mars euh, pour relancer euh, un désaccord de fond avec la direction et avec une gestion qui a été euh, celle qu'elle a, qu a été au cours de, de, la, de la décennie 2010, c'est pas plutôt pas mal de pouvoir organiser des élections pour pouvoir discuter quand même. Parce que c'est vrai que là, as parlé tout à l'heure de petits changements. Non, c'est un changement en profondeur pour dire quel est le Real Madrid que l'on veut pour les années
0: 2020.
2: Ouais, je pense que ça peut être une, une bonne chose. Mais une fois de plus, là, tu as donné l'exemple d'un club qui est qui est très très mal digéré depuis le départ de Juan Laporta. Donc euh, moi honnêtement je qu'il je... n'était je... pas qu'il n'était pas qu'il qu'il n'est pas mieux géré euh,
0: sous
1: ouais. sous sous le Juan Laporta. J'en dirais pas plus. Euh, et, même, euh, et, même, et même avant
2: oui effectivement. Ouais, donc donc euh, 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 on va dire que prendre l'exemple sur Barcelone ce serait pas une bonne chose. Après euh, je pense que oui mettre en fait en place un consensus qui permet justement de, de à la rigueur, ce que, que j'aimerais bien qui sera fait, mais après c'est assez utopique, c'est que Pré Pérez prépare sa succession en fait. Qu'ils se disent, voilà, c'est le dernier mandat que je vais faire et, euh, pour cause de Covid entre guillemets, qui tombent d'accord avec, euh, voilà, bah, éventuellement M. Boluda, euh, que qui tombent d'accord sur un sur une éventuelle politique mise en place, un éventuel un éventuel plan mis en place pour au moins euh, pour au moins on va dire euh, deux ou trois ans après la après le après le, le, le Covid. Je pense que ce serait intéressant par rapport à ça. Mais est-ce que maintenant, les deux personnes iront vers la même direction, justement, si l'un se présente contre l'autre Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je pense que ce sera ça le problème. Je pense qu'en fait, l'idée dans tout ça, pour Boluda, moi, si j'étais Boluda, je jouerais la, la carte de la diplomatie. Et comme tu as dit, jouer la carte de l'union, en fait. Et on a un intérêt commun, c'est le Real Madrid. Ce qui, euh, ce qui serait bien, c'est que, voilà, tu fasses ton… Que Boluda dise à Pérez, ce qui serait bien, c'est qu'on essaie de planifier ensemble, justement… Un, un, dire, mettre en place un plan qui nous permettrait justement de, de, de mener Real Madrid vers, une, vers telle ou telle direction et je pense que ça ce serait, ce serait quelque chose d'assez on va dire de sage et très responsable compte tenu du club bah, dont, dont il est question parce qu'on parle quand même du club du, du plus grand club du monde et euh, il est clair qu'il sera, qu sera vraiment inconcevable de voir le Real Madrid sans véritable direction, euh, direction qui, qui, qui soit claire quoi, pour, pour les prochaines années donc euh, moi, si j'étais Boluda, je jouerais la carte, comme j'ai dit, de la diplomatie et surtout de, de l'union par rapport à ça. Ah,
1: moi, je jouerais là aussi la carte de, de l'attaque parce que, voilà, les, les, les fans que nous sommes à travers le monde et qui suivent cette, cette équipe, aussi en train de voir euh, Pérez, parce qu'après, on, on va dire que peut-être que c'est un, un bon gestionnaire et tout, etc. Mais on a aussi quelque chose de chronique par rapport à, à, à la, la vision qu'il a du club. Est-ce que, euh, quand on voit. Euh, Hierro, Figo, ouais. euh, Cristiano. Cristiano, Raoul, euh, Casillas, Goutti, euh, aujourd'hui, euh, Sergio Ramos, qui est aussi euh, dans l'œil dans, 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 dans du cyclone, et en plus, euh, les, les relations se sont détériorées entre le capitaine et, et, le, et le président. Est-ce que avec un bilan, comme il a pu avoir aujourd'hui, euh, qu'il a pu avoir sur, euh, 2000, sur les quatre dernières années, en plus du fait qu'il souhaite se débarrasser, euh, n'ayons pas peur des mots, de son, de son, du, 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 capi, du, prochain, enfin, du capitaine du Real Madrid. Euh, Est-ce que ça, ça ne peut pas le, le fragiliser Parce que voilà, vous, vous, on, celui qui nous ramène les trophées, qui marquait les pénalties en 2020 eh ben, euh, et qui est aussi l'âme du, du, du club actuellement, et eh bon, ben, s'en débarrasse ah ouais. pour pouvoir proposer quoi pour pouvoir proposer ouais, euh... Mbappé, qui n'est même pas sûr d'arriver, pour pouvoir proposer Hollande, pour, qui, qui n'est même pas sûr d'arriver également.
2: Non, euh, mais... pff, après, tu sais, euh, moi, je suis, suis d'accord avec toi. Hein, je, ton, je comprends ton, ton interrogation. Mais malheureusement, pour, tes, pour, pour, le, pour, dit, pour ton argument, pour ton argumentaire plutôt, euh, l'expérience nous montre que on s'est débarrassé, par exemple, de Casillas. On a gagné trois Ligues des champions après. On, on s'est débarrassé de Giro. On a une, un passage à vide, très long, je trouve mais on a quand même réussi à se relever. Et euh, moi je suis du même avis que que Perez à ce niveau-là par rapport à, à Ramos. Euh, si tu n'es pas content, adios. Moi je suis je suis vraiment assez je suis je soutiens Perez sur cette démarche-là parce que comme j'ai dit l'expérience est toujours avérée concluante à la, à la fin, même si c'est vrai que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est on ne peut plus compliqué, les matchs on est on est de moins en moins souverain par rapport à ça mais bon. Moi, j'ai tendance à dire que le Real a existé avant ces joueurs et le Real, et le Real existera après ces joueurs-là. Donc, euh, moi, je suis assez dire sur cette vision-là.
1: Et, et la question aussi, le Real a existé avant Perez, il existera après Perez. Pourquoi Perez a, a cette tendance, euh, là, je vais poser la question à Jérémy, à, à couper la tête de ses joueurs oh, parce que euh, Solanitino Perez
0: veut asseoir sa domination sur la période pas parce que c'est euh, un dirigeant qui dirige son club d'une des de fer, c'est-à-dire que personne n'est au-dessus du club pour lui, euh, peu importe. Au-dessus du club petit... ou au-dessus de lui C'est ça la différence bah Après, le, pour là, dans le contexte actuel, c'est au-dessus de, au de lui et au-dessus du président. Et même après, voilà, on voit avec le, le cas de Sergio Rameau, c'est-à-dire qu'il lui propose un contrat. Si tu n'es si pas content, bah tu, tu, tu vas ailleurs, en fait. Et les, les, les dernières décision qu'il a prise de, de cette manière-là avec Cristiano, ça lui a euh, ou même avec Casillas et Hiro ça lui a donné entre guillemets, euh, entre guillemets raison c'est-à-dire que pour lui en fait il, même, même euh, un joueur d'un du, club de Catalogne a dit euh, a déclaré récemment dans une conférence de presse que Fernando Perez montrait par ce comportement-là que pour lui il n'y a rien qui est au-dessus de, du, du Real Madrid c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut prendre comme décision c'est euh, savoir accepter d'imposer un peu le... Le, le leadership de, 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 au sein, au sein d'un club. Pas comme euh, c'est le cas, par exemple, dans un club comme le PSG, on voit que c'est les joueurs qui décident, et on voit un peu le, la, la, la cacophonie qui règne au, au sein du vestiaire, là, pour le, le Real Madrid. C'est un club droit carré, et ben on prend les décisions droit carré. Après, bien sûr, on aimerait qu'un joueur comme Sergio Ramos prenne sa retraite au Real Madrid. C'est ce qu'on voudrait, ce qu voudrait tous. Mais après, il ne faut pas non plus... Euh, accepter tous les désiderata dés des joueurs, parce qu'après ça, ça se termine comme à, à Barcelone avec des finances catastrophiques, parce qu'en fait lui ce qu'il voit aussi c'est l'aspect financier mmh. ne pas accepter tous les salaires et proposer un peu euh, tout et n'importe quoi et après se retrouver avec des, des situations budgéta euh, budgétaires catastrophiques donc lui en fait il voit dans la globalité et c'est pour ça qu'en gros il propose un contrat, euh, soit tu prends ce contrat là, soit sinon tu t'en vas donc après voilà on peut remettre en question ce qu'il a fait là, mais si on voit sur à euh, moyen et long terme, c'est la, la, la gestion qu'il faut prendre malheureusement.
1: Il faut prendre, d'accord,
0: effectivement. Donc ça veut dire ça passe par une
1: certaine idée d'austérité. Johan, euh, oui. la question maintenant, 2021-2025, quelle sera la vision du Real qu'on aura pour 2025, euh, étant donné déjà la, la, la situation actuelle, l'austérité, qui va continuer encore un, un certain temps, est-ce que le Real Madrid, d'ici quelques années, peut redevenir... Une puissance, une force en, en Europe comme elle a été sur
2: euh, la décennie 2010 Je ne sais pas. <rire> Tout simplement <rire> parce que. Mm -hmm. bah parce qu'en fait, concrètement. Euh... Ah, non, non, et autre question ouais, est-ce que
1: ce, ça peut l'être aussi également avec Florentino Pérez Parce que maintenant, ah. de, 2000, c'était il y a 21 ans. Ouais. Euh, 20, 25 ans à peu près, à peu près donc, être présent sur une période de, de 25 années euh, au, au pouvoir, est-ce qu'à
2: euh, un moment donné, tu n'es pas cuit quoi bah, voilà. euh, Franchement, honnêtement, je sais, bah, comme je le dis, en fait, je ne sais pas, dans le sens où, déjà, pour répondre à ta première question, quelle vision on a Moi, comme tu l'as déjà dit dans des épisodes précédents, c'est que la vision elle est trouble en fait, par rapport à ça. Premièrement, on ne sait pas quel sera l'entraîneur, sur quel antenne on pourra compter, on va dire, ne fût-ce qu'au moins deux saisons, les deux prochaines saisons. Euh, deuxièmement, quelles seront, quelle sera la colonne vertébrale sur laquelle on pourra compter lors des deux prochaines saisons Parce que, compte tenu, il faut oublier l'âge des, des, de nos joueurs. Hein. Ramos qui a plus de 30, Modric plus de 30, Kroos il va sur sa trentaine, pour ne citer que Benzema plus de 30 aussi. Donc on ne sait pas justement sur quelle direction on va par rapport à ça. On ne sait pas quels seront les joueurs qui seront recrutés par rapport à ça. Euh, on ne sait pas qui sera le, le joueur, on va dire, le joueur clé par rapport à ça, donc, euh, sur lequel on va compter par rapport à ça. Donc, il euh, y a pas mal d'interrogations du point de vue sportif. Après, est-ce qu'il est, est qu faut continuer euh, Enfin, on va dire, que tu m'as demandé, est-ce qu'il est qu faut continuer avec Pérez concrètement C'est ce que tu m'as demandé, c'est ça Oui, est-ce qu'il faut continuer pour, avec Pérez pour
1: pouvoir voir l'avenir du Real Madrid Là, je parle bah, vraiment de vision d'avenir, hein. c'est voir bah, le, moi, je le, pense cap, que... le cap vers l'avant. Vers
2: bah, moi, je pense que, comme j'ai dit, le... À la fois, ce qui nous permet d'avoir une vision claire et biaisée, c'est le Covid. Le, le, le Covid le fait qu'on n'a pas de vision claire, en fait, sur ce qu'on qu peut faire sur les, sur, les, sur les deux, sur les cinq prochaines années avec euh, Florentino Pérez. Donc, euh, honnêtement, c'est une question qui est assez euh, difficile à, à répondre. Euh, moi, je pense que, compte tenu de la situation actuelle, comme je te l'ai dit au début de, de cet épisode... Euh, on doit rester, on doit faire preuve de, de, de stabilité, parce que changer ce serait trop périlleux pour moi, changer de, de direction comme ça ce serait trop périlleux maintenant c'est qui tout double, c'est soit Pérez arrive à assurer, arrive à nous rassurer déjà dans un premier temps concernant la direction sportive qu'il veut mettre en place euh, moi d'après ce que j'ai vu elle était, je pense, on va dire qu'on voit les joueurs qui sont sous contrat avec le, au club qu'on voit les joueurs justement, les, les joueurs qui sont partis, qu'il y a des clauses de, de rachat etc, je pense qu'elle est dirigée vers on va dire les jeunes mais euh, les, ces jeunes, il faut les faire jouer. Et malheureusement, on n'a pas le coach qui nous permet de faire jouer ces jeunes-là. Ça, ne faut pas l'oublier. Donc, euh, attendons voir. Je pense que le salut aussi viendra peut-être par l'arrivée d'un nouveau coach. D'un nouveau coach qui mettra en place un certain, une certaine politique en termes de jeu, en termes de joueurs, qui choisira. Donc, euh, moi, je pense qu'en fait, la clé, ce sera surtout ça, qui nous permettra de voir dans quelle direction va le Real Madrid. Ce sera vraiment de savoir quel coach sera mis en place à la place de Zidane, ou bien si Zidane par une je ne sais quelle opération, permettra se décidera de faire confiance, pas qu'à un groupe restreint de joueurs, mais à tous les talents justement qui composent, qui composent l'effectif du, du, du Real, Madrid. Le
1: Real Madrid. Oui, effectivement. Et Jérémy, pour, pour, pour terminer ce, ce podcast, euh, vers quoi, vers où va le Real Madrid d'ici euh, 2025, selon toi
0: Je bah, veux dire, comme Johan, je ne sais pas, c'est-à-dire que même. Même ne serait-ce que pour le mercato 2021, on ne sait même pas <coughs> quels joueurs pourront être recru recrutés ou même un nouvel entraîneur. On ne sait pas du tout parce que les finances actuelles ne le permettent pas forcément. Et surtout après, il y a des joueurs qui vont revenir, notamment Gareth Bell, qui vont, qui vont oh peser encore plus sur les finances, dont on ne parviendra peut-être pas forcément facilement à se, se débarrasser. Après, ça dépend aussi des, des, des joueurs. Alors on a des, des droits de préemption sur les euh, Achraf Hakimi des clauses de rachat sur des CRG Réguillen donc euh, après voilà tout dépend si ces joueurs préfèrent rester dans, dans leur club respectif on annonce Achraf mis en Angleterre donc après euh, après avoir ce que, ce que peut faire le Real Madrid donc ne serait-ce que sur le Mercato 2021 on ne sait pas donc ça passera le, 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 le renouvellement de, du Real Madrid passera également par un renouvellement de, de l'effectif mais ça ce renouvellement on ne sait pas euh, comment il peut être ne serait-ce que pour euh, le prochain Mercato donc voir jusqu'en 2025 c'est assez difficile donc, euh, tout dépendra, en fait, de, de ce qui est mis en place, parce que ce n'est pas le tout non plus, comme a dit Johan, de recruter des joueurs. Il faut aussi un entraîneur qui puisse les mettre dans les, parfa dans les parfaites conditions. Donc, euh, franchement, euh, voir en 2025 où on sera le Real Madrid, notamment en termes sportifs, franchement, je ne pourrais pas te dire. C'est encore assez flou et le, malheureusement, le Covid est passé par là. Et même, même s'il n'y avait pas eu le Covid on, on, et qu'il n'y aura pas eu des... des un impact comme ça sur les finances du, du Real Madrid, je pense qu'on n'aurait pas pu savoir ce qui allait se passer euh, lors du prochain Mercato, parce qu'on sait, voilà, avec les Mbappé, les Haaland, c'est ça, ça un peu compliqué, à la bas aussi, c'est un peu compliqué aussi, on ne sait pas s'il va forcément venir, ce n'est pas encore euh, totalement officialisé, donc on ne peut pas trop non plus se projeter là-dessus, et y a les, après, il y, y a des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des des jeunes que euh, Real de Madrid a recruté, des René Jésus, des Cougos, on sait pas s'ils peuvent s'inscrire dans, dans le Real Madrid et pouvoir performer, parce que la pression est différente d'un club comme Retafe ou Dortmund, donc euh, franchement, c'est assez difficile de se projeter là-dessus. Ben très bien, mais là justement on aura le temps d'en discuter et
1: je pense que ça va être un fil rouge ici la fin de la saison parce que euh, en attendant la, la, la ligue des champions on peut avoir ce type de questions autour de la vie du Real Madrid, est-ce que c'est la vie de la formation, la vie euh, économique du club, c'est euh, ce sont des questions qu'il faut se, se poser. Moi, Je serais très curieux de connaître aussi l'avis de nos, de, nos, de nos supporters et de nos, de ceux qui nous suivent aussi sur, sur les réseaux. C'est la voix du, du madridisme, esprit madridista, donc tout le monde peut s'exprimer à ce sujet. Donc déjà, merci beaucoup messieurs pour avoir donné votre vision à ce sujet. Euh, on lâche pas l'affaire par rapport à <rire> par rapport à ça, parce que je sais qu'il va se passer des choses ici euh, le mois de juin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Et euh,
2: On gagnera et, la Ligue des Champions.
1: <rire> oui bon, ben, voilà, donc euh, l'espoir fait vivre. Avec une, avec une telle vision, une telle direction, effectivement, euh, si on, on peut l'envisager, le pourquoi pas. Euh, <rire> mais voilà. Donc, euh, moi, je, je, voilà, donc là, c'est vrai que là on a, on a quelques épisodes avant de d'envisager de, le, le match contre l'Atalanta. La D'ici là, on va revenir sur la sur la semaine du, du Real Madrid Rétafé aujourd'hui aujourd et euh, Valence dimanche et euh, on va revenir sur l'état de forme de, de nos joueurs et on va voir s'ils seront prêts pour les prochaines échéances donc voilà d'ici là portez-vous bien et bien évidemment à la Madrid
0: ouais. à la Madrid